0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Guten Tag, herzlich willkommen! voll verpixelt ist am Start für euch heute mit unheimlich äh, wütend machenden Themen eventuell das werden wir heute erörtern ähm, und an meiner Seite mich Aufheitern sitzt da Johannes Repp.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt der ebenfalls aufheiternde Felix Aufheitern Aufheiternde habe ich gesagt, ja. der <lacht> ebenfalls aufheiternde Felix T Vogel. Ja, herzlich willkommen zu unserer Halbstruktur, die wir hier äh, jedes Mal an den Tag legen. Wir wurden von einer Hörerin gelobt dafür. Ich, ähm, ja. sagen, ich weiß nicht, das ob sie
0: Lob war. Ja. Sie, hat es, sie hat es angemerkt,
1: dass wir eine Struktur haben, aber auch irgendwie nicht. Ja, das ist, das ist weißt du, wir haben keinen roten Themenfaden, wir haben so ein blass-rosa Fädchen, wo wir immer so themenmäßig hin und her mäandern. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
0: Ich würde es eher so beschreiben. Wir haben eine, eine, wir haben eine klare Struktur, klaren roten Faden, Faden aber wir erlauben uns Exkursionen.
1: Ja, das auch. Wir wollen ja auch so eine Publikumsbindung haben und Nein. Äh, es wirkt nichts publikumsnah, als wenn man einfach spontan ist. Ja, Wir, wir stehen für Frische, wir stehen für Agilität. Nö, nö und nö.
0: Bin ich, <lacht> ich alles dagegen. Spaß? Ich, Spaß, nein. Zuschauerbindung, nein. Das ist, also dafür habe ich Podcasts nicht angefangen.
1: Okay, also Felix macht's nur fürs Geld. Dann war es eine blöde Entscheidung.
0: Da hast du vollkommen recht. Also ich mach's nur fürs Geld, aber ich mach's nicht gut. <lacht> ja. Ja, ja äh,
1: seid uns gegrüßt. Wir starten direkt mal damit, was Johannes so zuletzt gezockt hat. Was Johannes zuletzt gezockt hat, Trommelwirbel. Es ist nicht nur Project Zomboid. über den Stream können wir ja nachher noch mal kurz reden. Oh ja. Ähm, ich habe War Thunder gespielt und das war ein ziemliches Rabbit Hole, aber da kommen wir später noch zu. Okay, das war's es also. Da, kurz und
0: knapp, das, das gefällt mir. Ja, Ja, bei mir auch kurz und knapp. Natürlich war es Project Zomboid. Wollen wir vielleicht direkt die, die, den Elefant vom Eis bewegen, die Kuh in den Stall stellen
1: und äh, Kanister mit Benzin füllen? Und äh, ganz viele Kleider in Kisten sortieren.
0: Ja, also wollen wir direkt mal kurz über Project Zomboid reden, denn das habe ich als letztes halt gezockt. Und ich glaube, wir alle, auch im Freundeskreis, in, in meiner Community und überall auf der ganzen Welt, eilen die Leute an die PCs, um Project Zomboid zu spielen.
1: Ja, oder um, um den Vollverpixel-Stream nochmal zu gucken. Das
0: stimmt auch. Ich weiß gar nicht. Also hochgeladen habe ich ihn noch nirgends. Also uh. auf, auf Twitch kann man ihn, glaube ich, aktuell noch nachschauen. Ich werde mal gucken, ob ich ihn noch hochlade. Ähm, ich habe ja mehrmal, mehrmals jetzt schon Project Zomboid im Stream gespielt und auch außerhalb des Streams und so. Wir haben ja einen Community-Server quasi. Ähm, uh -huh. Also eventuell, wenn ihr da auf den Community-Discord kommt, da könnt ihr anfragen und ich gebe euch die Daten durch. Aber, äh, ja, was ist passiert, seitdem wir den Stream gemacht haben. Was ist Johannes, irgendwas wolltest du mir erzählen? Du wolltest kommt das kommt das später?
1: Was? Du, was wolltest, passiert
0: ist? Du wolltest mir irgendwas gestehen, irgendeine Beichte.
1: Ach so, ja, ich, ich wollte dir etwas beichten, aber da kommen wir äh, zu mit einer kleinen Überleitung und zwar möchte ich bei einem Video von Spiffing Brit reden. Okay. Der äh, einen Exploit für Project Zomboid gefunden hat und zwar äh, ist dir ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, die Server hängen so ein bisschen hinterher. Ja, sehr schlimmes Rubberbanding. Ja, definitiv. Also es kann passieren, dass wenn man zu zweit in einem Auto sitzt und einer halt mal Einbrüche bei der Verbindung hat oder einfach teilweise kommt es aus der Kalten raus, dass der Beifahrer die Autofahrt dann ziemlich ruckelig dargestellt wird. Das Auto springt quasi. Es ist mehr ein Frosch als ein Auto. Und ähm, das hat auch schon dazu geführt, dass ich aus Versehen auf unserem Community-Server einen Exploit hatte. Und zwar, als wir den Stream hatten, ist das Spiel bei mir ein, zweimal abgestürzt. Und teilweise ist das passiert, während ich Sachen in mein Auto geladen habe. Hm. Und als, als das Spiel dann abgestürzt ist, hatte ich dann die Sachen im Auto, weil der Server das gespeichert hat, der ist ja weitergelaufen, ihr wart ja noch drauf, ich bin rausgeflogen. Aber als ich gejoint bin, waren die Sachen, die ich in das Auto geladen habe, auch in meinem Inventar. Das heißt, ich habe quasi einen Exploit benutzt, ohne es zu wissen oder ohne es zu wollen und habe äh, Gegenstände dupliziert. Fair enough. Und also das ist in Ordnung, denke ja, ich. Ja, das muss man Project Zomboid noch zugestehen. Also wir finden immer noch, dass es ein geiles Spiel ist. Aber das Rubberbanding ist teilweise schon echt schlimm. Ich bin während des äh, Streams auch vier- oder fünfmal rausgeflogen. Total oh krass. Ja, ihr habt das ja auch nicht mitgekriegt. Wir haben ja nur über den Game Chat äh, geredet. Ja. Und wenn ihr draußen wart, Zombies schlachten, und ich bin halt in der Basis gewesen und hatte einen Verbindungsabbruch, ist das halt nicht aufgefallen.
0: Das stimmt, okay. Bei, bei mir lief es äh, äh, fehlerfrei. Aber das Brava-Banding vor allen Dingen, also mir fällt eigentlich nur bei den Autofahrten auf, weil, also wir sind mal zu dritt wohin, wohin gefahren und andauernd ist bei dem einen der eine in den anderen gefahren, ja. der dritte wieder dahin, dann ist man irgendwo hängen geblieben und alle, alle drei, also wir haben parallel Voice-Chat gehabt und alle drei haben eine komplett andere Welt quasi gesehen vor sich. Das wäre echt unglücklich, aber ansonsten, wenn man zu Fuß unterwegs
1: geht, ist, geht es ja eigentlich bisher. Ja, der schlimmste Prank, in Anführungsstrichen, ist, wenn du deine Mitspieler überfährst und dir denkst, nein, nein, und die so, hä, du bist mal weil da mir vorbeigefahren
0: ja. <lacht> Alles cool, Mann, alles cool. Ja, äh. unsere Basis, die ist massiv gewachsen mittlerweile. Also wir haben inzwischen äh, schon ein paar Leute auf jeden Fall da. Und äh, da wurde auch viel gebaut. Die Leute haben sich ihre eigenen so Quartiere schon eingerichtet. Wir sind ja, wir sind für die Leute, die es nicht wissen, in so einem kleinen Auto, ist das Autohof so, Garagenhof. Ja, so ein Garagenhof, so ein
1: Lagerabteil quasi, also so, so ein ganz viele Garagen, Lagerhaus. die nebeneinander
0: stehen, genau. aber halt offen äh, und umzäunt. Deswegen haben wir es gewählt. Inzwischen haben wir Tore schon davor. Ja. Ähm, wir haben Treppen, die hoch auf die Dächer führen und so Stege zwischen den Dächern. Überall sind schon Sitzmöglichkeiten und so weiter. Aber die Lagerorganisation an der Harpatz aktuell noch ein bisschen.
1: Ja, da habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, während ich das Lager eingerichtet habe, noch bevor der Community-Server seine Pforten geöffnet hat. Ja,
0: inzwischen ähm, arbeiten halt sehr, sehr viele Leute mit an der Ja, Basis. also
1: ich würde schon sagen, wir nehmen dann quasi, jetzt mal so als kleiner Teaser, die, die erste Reihe dann quasi für die ganzen großen Sachen, so Werkstatt und so ein Kram. Die Bibliothek würde ich gerne bestehen lassen, weil ich die einfach hübsch finde, direkt neben meiner Bude. Und ansonsten können wir ja drin die, kleinen, die ganzen kleinen Häuser... Also wir haben dann noch so ein langgezogenes Haus mit ganz vielen kleinen Räumen. So kleine Abstellräume, wo vielleicht ein Bett und ein Stuhl reinpasst. Die habe ich auch schon teilweise zu Lagerräumen umfunktioniert. Das ja. ist ein ganz witziges System. Ich denke, das wird das Beste sein, die Träume zu nehmen. Ja, Definitiv. Aber Project Songbird hat mich ja noch ein Video mitgebracht. Oh. Also wir haben über das Biffing Brit Video jetzt kaum geredet. Also der hat quasi Sachen, auch Items auf den Boden gelegt und hat quasi... Den Leg, die Server-Lags ausgenutzt, dass wenn du gleichzeitig mit anderen Leuten die Items aufgehoben hast, dass du sie aktiv duplizieren konntest. Das war ah, okay. quasi der Einstieg ins Thema. Okay. Ähm, aber aus dem Dunstkreis von Spiffing Brit ist mir eine neue YouTuberin aufgefallen und zwar macht die so 30 bis 60 Sekunden Videos über Project Zomboid, so kleine Tipps und die, die heißt Nurse, also wie Krankenschwester. Und ähm, das Witzige bei diesen Videos ist dieser Tonfall, den sie dabei hat, ähm, ist so ein bisschen wie dieses Sicherheitsballett im Flugzeug, diese, diese professionelle Stimme. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker und sie gibt halt in dem Tonfall ganz witzige Tipps zu Project Zomboid, so, so, so nach dem Motto, hier, so könnt ihr eure Basis einrichten und da liegen da halt einfach nur ganz viele Leichen von teilweise Spiffing Brit und so. Und ähm, da ist mir auch ein Video ins Auge gesprungen, das war das erste, was ich gesehen habe, How to Build the Perfect Barricade. Aktuell ist es so, dass Zombies noch über Zäune klettern können, also so Gartenzäune und so ein Kram. Ja, so niedrigere. Genau. Das kannst du aber ausnutzen, indem du einen Holzzaun baust, hinter den Holzzaun eine Kiste baust. Dann können die nämlich nicht über den Holzzaun drüber, weil die Kiste quasi ah, den Landing Spot versperrt. Okay. Also die, das ist, das findet man so in den Videos so kleine Exploits, teilweise auch sehr nützliche Tipps, zum Beispiel, dass man als Arbeitsloser in Anführungsstrichen, wenn man da startet einen ziemlich äh, ausgewogenen anfangsbild hat mit relativ viel stärke und vitalität und so kann ich dir sehr empfehlen da gibt es eine playlist binge project zomboid von ihr mit 60 70 videos so, 67 videos und alle halt immer nur so 30 sekunden es ist sehr cool kann ich nur empfehlen packe ich auch auf jeden fall genau wie alle anderen sachen wieder in die beschreibung vom podcast
0: also natürlich fühle ich mich jetzt auch ein bisschen betrogen, weil ich habe natürlich auch ein fantastisches Tutorial zu Project Zomboid gemacht inzwischen für Einsteiger, das auch ganz gut geklickt wurde bisher. Ähm, also dass du jetzt einfach einen anderen YouTuber empfiehlst, also ich ja schon direkt... Nein, das klingt, das klingt nach einem komplett anderen Fokus und nach viel mehr Zomboid-Content als bei mir aktuell. Ähm, was lustig war auf dem Server, ja, wir, wir wollten ja eigentlich viel zusammenspielen, dann ja. hat es aber ergeben, dass das irgendwie sich nicht ergeben hat ähm, und ganz andere Sachen dann anstehen. Unter anderem ist einer, also wir wollten zum Beispiel, das war die erste große Aktion, einen Waffenladen ausrauben. Das heißt, wir sind runtergefahren zu, ne, zu einer Stadt, wo, wo, wo ein Waffenladen ist. Ich kannte schon die Location, ich hatte schon ein anderes Auto irgendwann mal hinterhin gebracht, aber ich bin nicht reingekommen. Und dann sind wir mit dem Vorschlaghammer da rein. Johannes ist... Äh,
1: so ziemlich sofort von Zombies gekillt worden, oder? Ja, wir sind halt rangefahren. Und da sind schon, ist schon eine Horde auf uns zu. Und da hatte ich schon zwei, drei Zombies direkt neben der Beifahrertür. Als oh, ich ausgestiegen äh, das war überhaupt nicht meine Schuld. Ähm nee, nee. Und dann bin ich halt gestorben. Aber erzähl weiter. Unser, unser Regimentsarzt hatte noch einen viel spektakuläreren Tod. Oh ja. Und zwar hat er, hat er die ganze Zeit gesagt so, ja, ich lock die weg, ich lock die weg. So, und ich so,
0: hey, hier sind die überhaupt keine, was lockst du weg? Und irgendwann erfahre ich, während ich den Laden ausräume, ich habe rein reingeschafft und habe ein paar Zombies gekillt und so weiter und habe dann den Laden ausgeräumt und er immer, ja, ich lock die weg, ich lock die weg, so. Und, und die, die sind auf dem Parkplatz und dann gehe ich irgendwann, also auf dem Parkplatz von so einem von so einer Mall oder so. Und dann bin ich zu dieser Mall hin und sehe nur, wie 200 Zombies oder so um die sein Auto sind und er ist auf der Beifahrerseite von dem Auto, hat das so gegen eine Wand gefahren, sodass die halt nicht reinkommen und ihn rausziehen können können. Und dann steht er da halt einfach. Und die ganzen Zombies um, um ihn rum. Und ich denke so, ja, was mache ich jetzt? Wir haben, hatten nichts dabei zum Anzünden oder Die Rettungsmission so. war so chaotisch, und, ey. Und dann bin ich erstmal mit, 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 dem, mit dem Auto, das ich hatte, in die Zombies reingefahren. Es war wie eine Wand. Es gäbe einfach, Oh, okay. Das wird nichts. Die haben sich auch nicht weglocken lassen von diesem Auto und so. Und dann bin ich den ganzen Weg zurückgefahren, hab die ganzen Waffen zurückgebracht, hab eine Drei-Mann-Crew zusammengestellt, wir sind wieder runtergefahren. Äh, auf jeden Fall, also da war dein neuer Charakter ja. dann schon mit dabei. Ähm, und Also wir machen auch so ein bisschen Roleplay. Und <lacht> ja, auf dem Weg nach unten, äh, was, was war der Grund? War,
1: ja, und unser Auto schrottgefahren. Ja, das, ne? das Auto war schon ziemlich mitgenommen. Und einmal habe ich es wegen mangelndem Fahrskill gegen einen Baum gefahren und das andere Mal, wir hatten keine Lampen an dem Auto und wir sind nachts gefahren und habe ich einfach einen Baum übersehen. Ich habe übersehen, dass die Straße abbiegt und bin halt quasi straight gegen den Baum geknallt. Dadurch war das Auto dann komplett hinüber, mitten auf der Map. Felix hat dann es geschafft, ein Auto aufzutreiben, fuhr dann runter. um unseren Das Regiment. hatte nur zwei
0: Sitze, deswegen genau. habe ich gedacht,
1: okay, ich nehme die Molotow-Cocktails jetzt
0: mit, ihr beiden versucht einfach wieder zurückzulaufen. Mach kein Feuerzeug. Und ja, <lacht> irgendwie. Ich hatte
1: ein Streichhölzer dabei, ich dachte, das
0: funktioniert. Aber ja. nein, das ging nur mit Feuerzeug.
1: Ja, und während Felix halt seine Rettungsmission gestartet hat, ich habe dann nebenbei den Stream ein bisschen aufgemacht, weil ich, wenn, wenn du irgendwas Interessantes gemacht hast und wir gerade nicht nebeneinander standen, habe ich den Stream nebenbei immer entmutet und habe geguckt, was du so machst. Und währenddessen habe ich mit, äh, ah, wie, wie war sein Username, also der der mit dem Schweizer Akzent, ja ähm, cooler Dude, mit dem wollte ich dann zu Fuß zu, nach Hause zurück. Und wir standen halt quasi genau unter südlich von unserer Base und haben uns halt gedacht, okay, auf der Straße finden wir sowieso keine Autos, Die sind wir gekommen. Laufen wir einfach straight nach Norden durch den Wald. Ja, stand, da standen wir dann vor einem Fluss der auf der Karte, nicht also wir hatten den Teil der Karte noch nicht aufgedeckt und dann sind wir den Fluss einfach lang gegangen und da hat der Fluss wieder einen Knick nach unten gemacht, weshalb wir <lacht> effektiv einfach nur, während Felix die ganze Zeit in der Stadt war und gelootet hat, den Fluss lang gelaufen sind und dann sind wir auf der Straße gewesen und Felix konnte uns einfach auf dem Heimweg mit Aufgabe weil wir wirklich effektiv es geschafft haben, 100 Meter näher an die Basis ranzukommen. Ja,
0: also kurze Info, ich war ja dann währenddessen unten, wir konnten, ich konnte ihn leider nicht retten, er hat dann Selbstmord begangen, ich habe dann noch den restlichen Laden leer gelootet, so viel wie ins Auto gepasst hat, habe das Auto aber gewechselt auf ein anderes mit mehr Sitzen, damit ich euch auf dem Heimweg vielleicht wieder einsammeln kann und auch einfach, weil ich dieses Auto wollte. Und das heißt, ich bin dann wieder nach oben und ich, ich dachte so, hä? Also ihr wart halt irgendwie zwei Meter weiter, als ich, wo ich euch ab äh,
1: verlassen hatte. So, das war schon irgendwie lustig. Ja, weil wir den kompletten Fluss abgegangen sind mhm. und der ist halt immer weiter nach unten abgeknickt. Dann war der vorbei. Dann dachten wir uns, geil, wir können weiter, sind wieder nach oben. Dann hat er aber noch so einen Seitenarm gehabt, der uns wieder <lacht> den Weg versperrt hat. Und du kannst dann weder schwimmen ja. noch Brücken bauen. Zumindest ging das nicht mit den Materialien, die wir dabei hatten. Also, ja. Ja.
0: Aber hey, es hat irgendwie geklappt, wir waren dann wieder in der Basis und... Haben
1: ziemlich viele Zombies geschlachtet. Richtig viel,
0: also ich glaube, mein, mein Charakter nähert sich inzwischen wirklich den tausend getöteten Zombies an.
1: Ja, das war Na ziemlich ja. witzig.
0: Tja, also so viel zu Zomboy, dagegen würde es natürlich noch viel mehr zu sagen geben, aber ich glaube, dafür einfach die Zomboy-Streams gucken.
1: Von von hier Nurse gab es auch einen Exploit, den äh, der fast baugleich war mit dem Tod von unserem Regimentsarzt. Ähm, mit hier, wir stellen uns mit dem Auto irgendwo hin, wo sie dich nicht rausziehen können. Und dann hat sie halt einfach um das Auto rum ein paar Lagerfeuer verteilt. Genau, man kann die
0: anzünden. Deswegen, das ja. war ja die Idee auch mit den Molotow-Cocktails, was leider nicht geklappt hat. Wäre spektakulär gewesen. Das war so schrecklich. Wir haben so lange probiert. So, ach, und die ganze Zeit, die da reingeflossen ist. Naja, naja es, es war okay.
1: Ja, das war ziemlich witzig. Weil <lacht> ich stand da gerade in der Basis und äh, mein Mitbewohner ist dann noch aufgetaucht. Also mein Real-Life-Mitbewohner ist dann im Spiel aufgetaucht. Und hat irgendwie ein bisschen Farming und so gemacht. Wir hatten da unser entspanntes Lagerleben. Und da gucke ich so drüben auf den Screen und sehe einfach wie Felix neben dem Pickup steht, wo einfach eine riesen zombie Traube drum ist. Und ich schreibe so, ja, guck mal, bei Felix ins Stream. Die Antwort, ja, oh, da geht's ab, ne? <lacht> <lacht> da geht's echt ab. Also wir, ist es ist inzwischen ein bisschen gefährlicher
0: bei uns geworden. Das hat sich ausgezahlt. Es macht wirklich Spaß. Definitiv. Ja, aber von Survival zu Survival. Und zwar... Survival. Ähm, Oh <lacht> mal zu Forever Skies. Hast du schon von Forever Skies gehört? Definitiv nein. Es ist ein neues Survival-Game, was kommen wird, unter anderem für die neue Konsolengeneration, Xbox One, Playstation 5 und natürlich auch für für den PC, wo man auf, das spielt auf der Erde, in der Zukunft, postapokalyptisch Und es ist ein bisschen einfach wie Subnautica, nur auf der Erde und statt Wasser taucht man halt in so quasi Giftgasgebiete ab. Und ansonsten ist man in einem Luftschiff unterwegs. Und uh. Luftschiff, ähnlich wie Subnautica, ey, ich bin so ein in. So, man, man zieht dann quasi über Hochhäuser und durchlootet die Sachen und baut sich sein äh, Luftschiff und, oder Basen auf, aus, soweit ich das verstanden habe. Und es gibt halt nur einen einminütigen Trailer, der sah aber auch grafisch richtig hammergeil aus. Hättest du theoretisch Bock auf so ein weiteres Subnautica-Game. Ich weiß gar nicht, hast du Subnautica
1: gespielt? Subnautica habe ich nicht gespielt, das hat mich definitiv nicht gereizt. Aber, wenn du jetzt
0: mich hier <lacht> mit Luftschiffen lockst. Ja, es gibt ein Luftschiff, das ist
1: offenbar die Hauptbasis so ein bisschen, die mobile Basis, die man hat. Also ich werde mir den Trailer auf jeden Fall mal angucken und dann eine Entscheidungsfindung äh, treffen. Es klingt aber fürs Erste schon ziemlich vielversprechend. Der
0: Trailer ist natürlich wie alles äh, unten in, der, in den Show Notes oder in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Schaut den euch unbedingt an. Eine Minute, das geht direkt zur Sache und es sieht richtig gut aus. Für Survival-Fans safe ein gutes Spiel. Äh, ja gut, was heißt safe ein gutes Spiel? Wir hängen das Spiel noch nicht, aber so, so sieht es bisher aus, ne? Erste Einschätzung. Vielversprechend. Äh, Vielversprechend. Viel, das, ist, das ist das richtige Wort. Ja. Jetzt kommen wir zu ein bisschen den Aufregerthemen des Tages, würde ich sagen.
1: Die Aufregerthemen? Ach so, ja, äh, definitiv. Es geht nämlich um ein sehr großes Franchise, nämlich den Harald Töpfer.
0: Oh Mann, Johannes, oh Mann, Harry Potter, Leute. Ja, Harry wenn ihr, Potter. Wenn ihr genau wie ich äh, ein bisschen langsam im Kopf seid und dann immer so, hä, was meint ihr jetzt? Ja, Aber Johannes hat so oft schon Harald Töpfer zu Harry Potter gesagt, dass ich so langsam
1: hinterherkomme, kognitiv. Das, das kommt auch nicht von mir. Das kommt entweder von irgendeinem YouTuber, das, das habe ich irgendwo mal aufgeschrieben. Ja, ja, natürlich. Also... Ja, definitiv. Harry Potter, ziemlich cooles Franchise, wie ich finde. Ich habe die Bücher damals geliebt. Ich habe auch äh, die Spiele sehr gerne gespielt, die es dazu gab. Nicht alle, aber die, die ich gespielt habe, die waren gut. Zum Beispiel ähm, die Lego-Spiele. Ich wusste das jetzt. Mitkommen. Oder ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Da lag die Demo-Version beim ersten oder zweiten Teil der DVD bei. Das hat dann ein Kumpel von mir als Vollversion gehabt. Das Spiel war ziemlich cool. Ähm, definitiv. Aber wie so häufig bei diversen Franchises, zum Beispiel auch Star Wars oder so, gibt es hier und da die eine oder andere Lizenzgurke. Und äh, bei Harry Potter war in den jüngste, in jüngster Zeit äh, eine dieser Lizenzgurken Harry Potter Wizards Unite. Kurze Definition zu Lizenzgurken? Lizenzgurken quasi ein auf Lizenz äh, gemachtes Spiel, Produkt, was auch immer, was halt Krack grandios ist. gefloppt ist, weil es nicht gut war. Ja. Ähm, Harry Potter, Wizards und Night, Für die Leute, die es nicht kennen, das Ganze hatte einen ähnlichen Grundgedanken wie Pokémon Go, dass man quasi eine Handy-App hat, ein Spiel, was quasi durch augmented reality, also durch benutzende Handykamera, etwas immersiver gestaltet wurde. Äh, Handlung, in Anführungsstrichen Handlung, war man ist Schüler bei Hogwarts, äh, in Hogwarts und kann sich da. Fortbilden in diversen Kursen. Das Ganze war halt voll damals schon mit kritikwürdigen Sachen, sowas wie ewig lange Wartezeiten, die halt mit Paywall übersprungen werden konnten und solche Geschichten. Und äh, die waren, es war auch einfach nicht gut. Es hat teilweise keinen Spaß gemacht. Es war nur am Anfang sehr sehr schön und das Ganze auch von Niantic, oder? Genau wie Pokémon Go und The Witcher. Das ist also die die das kann sein. Ich dachte, äh, also das hatte ich auch im Hinterkopf gehabt, da ich mir aber nicht sicher war, wollte ich es nicht sagen. Du kannst es ja gerne mal nebenbei googeln. Ja, natürlich. Ähm, jedenfalls hat sich ergeben, ja, ist äh, doch nicht so geil, wenn die Spieler äh, ihr Franchise derart ja, ausgeschlachtet sehen. Das Ganze hat sich nicht rentiert offenbar In, und es ist von Niantic. Wunderbar. Also Niantic hat gemerkt, das hat sich ganz das hat sich nicht rentiert und hat zum 6. Dezember Harry Potter Wizard's Night aus den äh, Stores rausgekegelt. Und was sehr ich, lustig ist, wenn man überlegt, wie lange schon Pokémon Go online ist. Ja, definitiv. Und ab dem 31.01., also Ende diesen Monats, werden die Server dann auch nicht mehr verfügbar sein. Das heißt, du kannst das Spiel jetzt noch spielen, wenn du es irgendwann runtergeladen hattest, kannst es halt nicht mehr neu installieren. Und bis die Server down sind, kannst du es halt normal weiterspielen. Was jetzt aber für viel Furore gesorgt hat, ist, die Ingame-Käufe, die getätigt wurden, egal zu welchem Zeitpunkt, ja. werden nicht zurückerstattet. Was hältst du davon?
0: Ja, also ich erachte das zumindest in Deutschland für illegal. Es gibt da ja seit einiger Zeit ein Gesetz, das oder oder das, das wurde jetzt ratifiziert, dass Software auch verfügbar sein. Nee, 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 das hat sich, glaube ich, nur auf Hardware bezogen. Ja, vergiss es, vergiss es, keine Rechtsberatung hier, lieber. Äh, vergessen wir das. Ich halte es trotzdem für mindestens moralisch sehr fragwürdig äh, generell diese, also in the first place schon diese Art von Microtransactions und äh, Spiele, die aktiv schlechter gemacht werden, damit man dahin gebracht wird, ja. Zeit zu überspringen. Ähm, also das äh, vom Spielprinzip her, Wizard's Unite, cool, okay, kann kann ich komplett verstehen. Die Microtransactions, Kacke. Dass jetzt die Server abgeschalten werden schon, ist die Krönung. Ja, ja. Also das, das, das ist so lächerlich, so viel Geld, wie die damit verdienen. Safe. Also die müssen, sie müssen doch wenigstens dann. Also ich finde das okay. Server müssen irgendwann abgeschaltet werden halt von Spielen. Dann müssen sie das aber vor dem Kauf von sowas wie Microtransactions ähm, dem, dem Nutzer anzeigen. Bis wann kann ich das nutzen? Das ist, wenn ich ein Ticket für die Bahn kaufe, dann steht da auch drauf, bis wann kann ich das nutzen. Hm. Natürlich ist ja klar, dass ich das damit ja nicht in fünf Jahren nochmal Bahn fahren kann. Aber bis wann geht es? Und das brauchen wir an der Stelle.
1: Also äh, ich sehe, was du meinst. Ich bin da auch eigentlich ganz bei dir. Ähm, ich glaube nur nicht, dass sie einen Haufen Geld damit verdient haben, weil sonst würden sie den Service weiter aufrechterhalten, wenn sie das noch rentieren würde. Das könnte auch ja. sein, dass das mittlerweile für die einfach zum Verlustgeschäft geworden ist oder dass sie jetzt versuchen, die Kurve zu kriegen, bevor es für sie zum Verlustgeschäft wird. Es wäre halt schon die feine englische, wenigstens für die Mikrotransaktionen, die meinetwegen, sagt man mal, innerhalb der letzten sechs Monate ab Abschaltung der Server oder vor Abschaltung der Server, dass man die zurückerstattet oder ja. dass man die Möglichkeit bietet, zu sagen, ey, wenn ihr eine Rückerstattung haben wollt, meldet uns, bei, meldet euch bei uns.
0: Also das das ist halt das Pro Problem an diesen ganzen Geschichten. Und äh, ja, äh, das ist ja auch letztendlich genau das, was auch mit Quarz passieren wird von Ubisoft. Du kaufst dir jetzt ein Item, du hast diesen NFT für dein geiles, äh, für deinen, keine Ahnung, Helm mit einer Nummer drauf. Und sobald das der Server dann offline ist von dem Spiel, nützt dir der NFT
1: gar nichts mehr. Ja. Ähm, ja. Aber da ist es ja so, dass du, also ich finde, allein wegen des NFT-Systems äh, an sich, mit den äh, äh, Non-Fungible-Tokens heißt der Kram, ne? fungible ähm, tokens ja. Allein, dass das quasi damit in Verbindung steht, finde ich, hat das mehr den Charakter von einem Spekulationsobjekt, als wenn du einfach ein ja. Handyspiel hast, wo du In-Game-Sachen kaufen kannst.
0: Du hast recht, theoretisch kann man das ja vielleicht immer noch auf irgendeinem Mark Marketplace verkaufen. Oder man kann es von Spiel zu Spiel weiter mitnehmen, so wie Ubisoft das anpreist.
1: Dann
0: wissen wir ja noch nicht, wie das wirklich passieren wird, aber
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Seven. Ja, das Ding ist halt, dann müssen
0: die ja theoretisch jedes Asset entweder neu importieren in jedes neue Spiel, also da, dass die Assets übernommen werden äh, wie, und, und, und quasi was aus Ghost Recon dann in sowas wie Rainbow Six und Rainbow ja. Seven äh, auch verwendet werden kann oder die müssen das neu modellieren und dann werden doch die Spiele irgendwann komplett bloated. Die sind ja also jetzt achten die großen Firmen ja einfach aufgrund der Festplattenkapazitäten schon gar nicht mehr darauf, dass ihre Spiele super klein werden. Das war ja früher viel, viel wichtiger. Was? Und wenn dann noch dazu kommt, dass dass du von vor 20 Jahren dann noch die NFTs immer mit rein importieren musst, also die, die Objekte, die zu den NFTs gehören, heißt es doch irgendwann egal. Das ist nochmal eine andere Thematik.
1: Oder die versuchen, oder die implementieren halt irgendein Prüfsystem, um zu gucken, wer hat welche Items und dann kriegst du halt das Item in-game freigeschaltet einfach. Mit der Nummer drauf. Dass sie quasi. Ja, natürlich, aber die Assets müssen ja dann trotzdem im Spiel vorhanden sein. Schon, aber äh, es gibt diverse Videospielfirmen, die dafür bekannt sind, Assets auch gerne mal zu recyceln. Oder. Ja, da, da, dagegen sagt.
0: Also dagegen sage ich überhaupt nichts. Man soll nutzen, was man hat. So, ja. aber. Ja, das ist halt... Das ist, Assets funktio das fun so funktionieren ja auch Assets nicht. Die kannst du ja nicht
1: einfach reinschmeißen in ein komplett anderes Spiel. Also, aber, ja. Ich wär, es wäre <lacht> cool, wenn die das Ganze dann halt innerhalb eines Universums lassen. Bei Rainbow Six Siege gibt es ja jetzt den... Nee, fände ich nicht cool. Du hast ja den NFT gekauft für Ubisoft Quartz. Jedes, Sp
0: jedes Spiel, das Ubisoft Quartz nutzt, sollte dann auch diese... Und dann hast du Assassin's Creed und hast da deinen Rainbow Six, äh, dein Rainbow Six M4 oder was. Ja genau, Und wenn nicht, wäre es halt kacke. Genau ich fände beides kacke.
1: Also Ich fände es eher cool, wenn du quasi von Rainbow Six Siege dann den Helm mitnehmen kannst zu Rainbow Six Siege 2. Nee, 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 wie heißt? <lacht> Pandemic oder so, was ja. jetzt kommt. Ähm, da fände ich es halt cool, weil es halt auch gut nicht, dass Rainbow Six jetzt so eine krasse Lore hätte. Aber bei manchen Spielen würde es halt, wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, halt absolut Fehlerplatz sein. Aber da merkst du ja doch die Schwächen des Systems. Weil was
0: ist, wenn du jetzt ein Rainbow Six machst, dass in zeitlich angesetzt ist im äh, 1970 oder so. So, keine Ahnung. Mal, mal ein Retro. Mhm. Ich würde ich übrigens feiern, by the way. Ja. Ich glaube, das wäre geil. Ähm, und dann hast du da diese modernen Waffen, die kannst du dann schon wieder nicht nicht verwenden. Deswegen sagt dann Ubisoft, hm, nee, mach mal nicht so ein Setting, weil dann können die Leute ja ihre NFTs nicht mehr verwenden. Meinst und du,
1: dass das für die ein entscheidendes Kriterium ist? Ich weiß es nicht. Sie haben halt, das
0: ist halt diese Planlosigkeit gefühlt, die, die ich immer so kritisiere, dass es ist so nicht weit
1: genug gedacht. Jetzt Profit,
0: was das für Konsequenzen hat, darum kümmern
1: wir uns, wenn es soweit ist. Ja, ich glaube halt auch, dass das so so Marketingdenken ist, dass man sich denkt, okay, das, das verkauft sich jetzt gut, das machen wir jetzt, das nehmen wir jetzt mit und hoffen einfach, dass das Ganze dann in ein paar Jahren noch funktioniert. Ja, Wir haben ja an Cyberpunk ganz gut gesehen, dass äh, die Marketingabteilung, dass der teilweise in der Videospielproduktion ein sehr großes Mitspracherecht eingeräumt wird und die Ergebnisse haben wir bei Cyberpunk auch gesehen.
0: Ja und auch auch bei äh, Star Citizen, bei Cloud Imperium Games sieht man das leider auch oft. Das Oder man, man, man hat oft das Gefühl, da hat jemand im Marketing gesagt, das wäre cool, das brauchen wir, das können wir verkaufen. Und dann wird hinterher so gesagt, oh, warte mal kurz, aber das hat ja die und die und die Konsequenz, dann rudern sie wieder zurück, was dann wieder dazu führt, dass die Leute enttäuscht sind, die es schon gekauft haben und so also weiter. Es ist jedes Mal immer wieder dasselbe. Das ähm, ist ein sehr emotionales Thema für dich. Generell, ja, auch Marketing ist wichtig. Marketing ist eine, kann eine sehr gute Sache sein. Marketing mm. finde ich auch super interessant. Problem ist, wenn Marketing dafür sorgt, dass Spiele schlecht werden.
1: Ja Oder Produkte, bin ich ganz bei dir. Wobei ich sagen muss, es kann, man kann es auch äh, so machen wie Rockstar und effektiv so gut wie gar kein Marketing betreiben, weil man einfach so gut ist, dass das Ganze über Mundpropaganda funktioniert. Ja, aber Mund ich meine, letztendlich CD Projekt Red hat das mit The Witcher 3
0: geschafft. Dann machen sie trotzdem Marketing und versauen es damit. Also, nee, warte mal kurz, das gibt deinem Punkt sogar noch mehr Recht. CD Projekt Red hat Bo auch Weil hätten sie nichts gesagt über, Kla äh, über Cyberpunk... Dann hätten sie auch nicht gelogen über Cyberpunk.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube <lacht> tatsächlich auch teilweise, dass die Entwickler, die dann bei irgendwelchen Events 2017 oder so auf der Bühne standen und was da über, über Cyberpunk erzählt haben, dass sie da dann auch dran geglaubt haben, dass sie gedacht haben, boah, das wird so geil, ich habe den und den und den Plan. Ja, also
0: hätten sie vielleicht nichts sagen sollen.
1: Ja, definitiv. Also, äh, Weil offenbar waren die Features ja noch nicht fertig implementiert dann Retros sollst du nicht drüber reden. Retrospektiv wäre es definitiv <lacht> cleverer gewesen. Ja, da lässt sich jetzt viel über die Vergangenheit reden. Lass aber äh, ich wollte noch mal sagen, ich <lacht> glaube, CD Projekt ja. Red hat bei The Witcher halt den Vorteil gehabt, dass sie A, schon eine Buchreihe hatten, die viele Fans hatte, auf die sie bauen konnten. B, Witcher 1 und 2 hatten, auf die sie bauen konnten. Und C, also haben die auch Marketing gemacht. Die waren auch aber, auf Messen. und
0: Aber ich meine, Cyberpunk scheitert ja nicht an der Story, und ich glaube, The Witcher 3 baut nicht so sehr auf The Witcher 1 und 2 auf. Also ich meine, ich habe Witcher 1 und 2 gespielt und ich muss sagen, Witcher
1: 3 ist nochmal eine ganz andere Hausnummer in fast jedem Aspekt. Das siehst du allein an den Verkaufszahlen, aber du hast schon mal ein gewisses mediales Grundrauschen generiert. Ja. Du hast eine, eine Basis, einen Nutzerstock, was ja Rockstar auch hat. Die haben ja mit Red Dead damals übelst abgeräumt. Die haben GTA 1 bis 4, mit denen sie richtig rasiert haben. Da können die dann halt so Sachen machen wie, ja wir machen GTA 5 und alle, wow, GTA 5, oh mein Gott. Oder jetzt in dem Fall wäre es halt GTA 6, wenn Rockstar äh, irgendwann mal eine Pressemitteilung rausgibt, wo einfach nur drin steht. GTA 6 kommt in vier Jahren, die Leute würden ausrasten, die bräuchten keine Details bringen.
0: Aber genau dasselbe war doch bei Cyberpunk der Fall für viele Jahre, wo keiner Details kannte. Es gab einmal einen Teaser-Trailer und dann gab es The Witcher 3 und dann haben alle gesagt, ja Cyberpunk wird geil. Ich glaube, der, der Teaser-Trailer, den gab es ja schon länger, als es The Witcher gab.
1: Also auf jeden Fall haben sie mit Cyberpunk ich, 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 schon ich, angefangen, ich, 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 während, während The Witcher noch stand, also während es nur Witcher 3 gab, bevor es Blood and Wine gab, zum Beispiel. Ja. Äh, das andere DLC weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Äh, Heart of Stone. Also vor den beiden DLCs gab es schon Bemühungen an Cyberpunk. Des dessen bin ich mir bewusst. So, der war
0: 2013 kam der Teaser-Trailer raus. Und The Witcher, muss ich nochmal kurz, du hast nicht das äh, Release-Datum. Von The Witcher, aber 2013, krass, das ist dasselbe Jahr wie GTA 2015 5. kam The Witcher 3. Es kam zwei Jahre schon vorher der Teaser raus und schon der Hype war schon da. Und als The Witcher 3 rauskam, wurde der Hype noch größer. Dann gab es eine Weile, ein bisschen Unklarheit, ob es überhaupt zu Cyberpunk kommt. So kommt das irgendwann und so weiter. Es hat jetzt super viele Jahre auch gedauert. Da haben sie sich ja auch lange Zeit in Schweigen gehüllt. Und das hätten sie einfach beibehalten
1: sollen. Meine Güte. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin diesem Hype aber auch verfallen. Ja, ich ja auch. Also, ich war, wo ich noch 2019 bei äh, Giga und Ströer vor Ort im Büro war, war das auch ein regelmäßiges Thema, wo man in der Mittagspause und so drüber gesprochen hat. So, boah, das wird ziemlich cool. Das kommt ja dann nächstes Jahr raus. Das könnte so geil werden. Obwohl,
0: lustigerweise, und, ich habe mich gar nicht drauf gefreut. Ich habe so gedacht, ja, das wird schon cool. Bei The Witcher 3 war cool, sie kriegen das hin, die haben jetzt viele Jahre daran gearbeitet, wird cool. Aber ich hatte jetzt noch nicht so viele Hoffnungen. Ich glaube, ich wäre auch wesentlich enttäuschter gewesen, wenn ich alle all die Infos, die Marketinginfos schon aufgesaugt hätte vorher. Weil ich habe dann hinterher mich damit beschäftigt, äh, Also so ein paar Sachen mir aufgefallen sind, Oh, das wäre cool, das wäre cool, und dann gucke ich in das Marketingmaterial. Das wurde ja alles versprochen. Alles, was ich mir wünsche, wurde versprochen. Das heißt, wenn die Leute, die, die das gelesen haben alles und konsumiert haben alles, das dann nicht bekommen
1: haben, die Enttäuschung muss ja riesig gewesen sein. Definitiv. Ich habe bei Cyberpunk auch von vornherein gesagt, keine Vorbestellung. Das mache ich ja generell so. Ich hab ja. mir, Wie habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mich da bei Unity ziemlich verbrannt habe. Ähm, trotzdem habe ich mir aber gedacht, boah, das könnte... Das es, geht könnte. Um, es
0: geht um Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity, ja.
1: ja. Ähm, da war ich der festen Überzeugung, Cyberpunk wird ein geiles Spiel. Ich warte, bis ich die Hardware habe, ich warte, bis es ein bisschen günstiger ist und dann hole ich mir das. Der einzige Nachteil war halt, dass ich dann, also die Vorbestellerboxen, die waren teilweise ziemlich, ziemlich cool. Die eine, da gab es, also bei uns im Büro stand so eine Figur, ähm, das ist so eine... Das ist eine der ersten Figuren, die für Cyberpunk rausgegeben wurden. Die ist Wenn richtig ist die wertvoll erste. auch inzwischen. Die ist mittlerweile und auf über 400, aus, 500 Euro. Das ist die aus dem Teaser-Trailer. Ja, genau. Das ist äh, äh, Frau, schwarze Haare mit so Messern an den Händen und ja. äh, weißes Kleid. Übelst detailliert. Ähm, die Figur fand ich mega cool. Eigentlich hm. ich sogar überlegt. Ich, ich bin kein Mensch, der sich Figuren ins Regal stellt, aber die fand ich so geil detailliert gearbeitet und so. Dann wärst du jetzt reich. Ja, definitiv. <lacht> also, das ist genau derselbe Grund, warum bei mir Rob nicht im Regal steht. Also, Uh, ROB für den NES. Ich finde den einfach mega cute. Ich könnte ihn ja. nicht nutzen, aber allein für den Preis, ihn mir ins Regal als Staubfänger und Anguckobjekt objekt zu stellen, ist er mir zu teuer.
0: Oh, ich würde ihn sowas von benutzen auch.
1: Ich würde ihn irgend irgendwann mal, finde ich vielleicht, in irgendeinem äh, verstaubten Altwaren Laden-Trödelmarkt-Ding ein Famicom mit Oh, mit, ja, das ein Zufall. Mit Gyromite, mit <lacht> ja, äh, Stack-Up. Und dann sitze ich genau zwei Stunden daheim und denke mir, boah, das Ding ist mega langsam. Aber cute sieht der Roboter trotzdem aus. Ja, dem. also da kommen die Retro-Feelings auf. Ja, definitiv.
0: Also, nun zum zweiten Thema, das, finden, wie ich finde, fantastisch zu Wizards Unite passt. PUBG, hast du ja aber schon mal gezockt, oder? Jetzt sag nicht nein, Johannes.
1: Ich habe PUBG
0: noch nie gezockt. Das, also erstmal Frechheit. Zweitens hat mir immer viel Spaß gemacht eigentlich. Ich war auch schon, ich war nicht ganz vom Anfang beim Hype dabei. Ich habe es dann eine Weile gespielt, jetzt auch schon wieder eine Weile nicht mehr. Ich habe es aber noch für teuer Geld gekauft. Aber weißt du, was jetzt äh, passiert ist am, äh, seit, seit dem 12. Das war doch der 12. 12. Januar. 12. Januar, genau. Das ist einfach Free-to-Play geworden. Schweinerei. Wo ich habe das Wo kann ich Ja, also erstmal möchte ich eine Entschädigung, bitte schön, Weil ich hätte einfach... Nein. Ich finde, das, das, das hat mich einfach nur darauf gibt, Dass das jetzt passiert ist, ist es passiert. So. Jetzt die Frage, Johannes. Was hältst du davon, wenn Spiele, die schon eine ganze Weile draußen sind, auf ein Free-to-Play-Modell plötzlich wechseln?
1: Äh, da finde ich, ist es... Also ich finde es erstmal gerechtfertigt. Äh, weil ich mir vorstellen kann, dass PUBG halt mittlerweile einen festen Nutzerstamm generiert hat. Die haben ihre Fanbase. Und äh, die Einnahmen aus den Verkäufen werden wahrscheinlich auch in die, in die Produktion und auch in eine gescheite Bezahlung der Mitarbeiter geflossen sein, was halt mit einem Free-to-Play-Modell nicht unbedingt möglich gewesen wäre. Dass die jetzt auf ein Free-to-Play-Modell umstellen, finde ich dahingehend nicht verkehrt, dass das halt zeigt, okay, wir sind jetzt so erfolgreich, dass wir das machen können. Die Frage ist halt, was heißt das dann für das Game? Also, im
0: besten Fall heißt es ja einfach nur, und das äh, finde ich den super positiven Punkt, dass einfach nur, wenn du ein Stammspieler schon bist, du jetzt einfach mehr Spieler hast. Das heißt, das Spiel stirbt nicht so schnell aus, potenziell.
1: Ja, aber trotzdem müssen sie sich ja irgendwie finanzieren.
0: Ja, Microtransactions, wie auch bisher. Also, das, das weil sie sind ja schon drin. Oder? Ja weiß warte ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe noch nie gespielt. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe nie an weiter Geld ausgegeben. Es gibt
1: halt verschiedene Arten von Microtransactions. Man kann äh, das League of Legends, man kann League of Legends machen und sagen, ey, kauft euch Skins, aber die sind nicht spielentscheidend, oder man macht halt einfach EA und knall, knallt alles voll mit Lootboxen. Also äh, in 2020 hat PUBG Mobile
0: 1,8 Billionen, äh, also Billionen sind Millionen im deutschen äh, Billionen sind Milliarden. Billionen sind Milliarden. Nein, warte mal. 1.8 Billion.
1: Billion sind Milliarden, Million
0: sind Millionen. Okay, hat 1,8 Milliarden Dollar gemacht, US-Dollar. Ähm, Umsatz und Gewinn? Äh, das ist also, ich nehme an, Umsatz. Weil, also, ich meine, du... Gewinn
1: wäre schon heftig.
0: Naja, es, es muss ja natürlich noch versteuert werden, vermutlich. Aber ansonsten haben die ja keine Kosten dadurch. Außer Serverkosten oder so. Und das... Aber das ist halt nur Mobile. Mobile ist, glaube ich, aber auch relativ stark. Egal, es gibt auf jeden Fall Microtransactions. dann vermute ich auch für PC. Es ist ja unglaublich, dass ich das nicht weiß. Es ist mir gerade erst aufgefallen, dass ich, dass ich das gar nicht weiß, wusste, ob das jetzt in der PC-Version Microtransactions
1: gibt. Der Mobile-Markt ist aber auch ziemlich stark, gerade im asiatischen Raum. Wenn du dir so China, Japan, Indien und so anguckst, ähm, da ist es teilweise so, also ein Handy ist schon mal kostengünstiger als eine fette Konsole. Obwohl, obwohl würde ich gar nicht mehr sagen. Kommt aufs Handy an und auf die Konsole. Aber <lacht> Ja, aber du brauchst äh, ja kein Equipment Handy, mehr. Du brauchst ja dann keinen genau, Fernseher mehr. Ein so. Handy hat halt so gut wie jeder. Ja. Zumindest in unseren Gefilden. Du kannst es halt dann schön unterwegs zocken. Äh, in Japan gehen die teilweise so weit, dass die so, so eine Art Gamescom machen. Also eine Gaming-Messe nur für Mobile-Games.
0: Ja, ja, nee. ich wollte jetzt auch gar nicht... Der Mobile-Markt ist natürlich super profitabel für die großen Player. Ähm, übrigens, wenn ihr ein Indie-Dev seid und ihr wollt viel Geld verdienen, dann ist der Way to go nicht mobile, nur weil so viel Geld auf mobile verdient wird. Ne, da muss man nämlich super viel auch in Marketing investieren, was ihr ja an der Werbung seht, die ihr auch vermutlich
1: selbst bekommt. Das Marketing muss aber nicht gut sein, was, was ihr an der Werbung seht. Was ihr auch an der
0: Werbung seht. Ähm, also manchmal auch ein bisschen lustig und aufregend. Ich finde ja, also mein Favorite sind ja äh, diese Realwerbungen, wo so Leute, keine Ahnung, einfach nur so im casual Leben sind oh. und dann sind die so drüber synchronisiert, ganz schlecht. Und die so, wow, du hast äh, eine Million Punkte in da, 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 da. Und Du hast mein Dorf
1: angegriffen. Ja, also sowas, sowas feiere ich schon wieder. Irgendwie. Das finde ich tatsächlich lustig. Nee, sowas finde ich zum Kotzen. Also ich finde solche Werbung unfassbar nervig. Das
0: finde ich nerviger die, wo ein ganz einfaches Rätsel also da ist und die schaffen es nicht, das zu lösen. so. Und Only 2% can solve this riddle. Ja, so ungefähr. Also das finde ich nerviger, weil ich immer so denke, ja, ich würde jetzt schon gerne sehen, wie es gelöst wird, weil ich werde so oder so nicht auf den Ad klicken. Aber ich würde gerne, warum muss ich mir diese Dummheit ansehen? Ja, es weil zielt halt <lacht> darauf ab,
1: deinen inneren Monk so zu ja. foltern, dass du das Spiel runterlädst. Exakt. Aber viel dreister finde ich ja so, so Sachen wie zum Beispiel Gardenscapes das gemacht hat, also die Entwickler von Gardenscapes, dass die halt teilweise total irreführende Werbung haben, dass du dann diese Rätsel hast, und die kommen dann im Spiel nicht vor. Ja, das oder ist haben dann nur eine Chance von, weiß ich, 2%, dass das Event mal getriggert wird.
0: Oder einfach nur Render-Trailer, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ja, aber die <lacht> bewusst obskur gemacht sind, damit sich... Äh, das, das, es soll so aussehen wie Gameplay. Nee, ja, nicht Doch, mal warte, das. Ich habe schon ganz viele gesehen, wo, du ein, wo es eindeutig so aussieht, ob das, ob, als ob das Gameplay wäre von einem geilen Action-RPG. Und dann klickst du drauf und es ist einfach ein, ein top down basen ding oder so. Und als das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Ja, aber ich hatte auch schon so Video, so, so Handyspiele, die Basenbau versprochen haben, die dann einfach Footage geklaut haben. Ich habe Werbung für irgendein billiges Aufbauspiel gekriegt. Das hat mich richtig wütend gemacht. Und die haben einfach Footage von Banish geklaut. Das, oh, hat, ja, da das hab ist ich fies. Da habe ich dann auch den Entwickler über Steam angeschrieben und habe gesagt, hier, Kollege, die benutzen dein Footage. Ich weiß nicht, ob du das autorisiert hast, aber ich finde das ziemlich irreführend.
0: Lustigerweise, das ist ein ganz... Also es ist wirklich lustig, weil ultra, ultra viele Spiele, Mobile Games äh, und, äh, und so benutzen Star Citizen äh, Schiffe und Icons und so weiter. Also man ganz viele Space Games, die ihr auf Google Play oder so findet, haben dann irgendwie ein Raumschiff von Star Citizen so als Thumbnail oder als äh, Icon und so weiter. Es ist super lustig. Es wird immer wieder auf Reddit gepostet, wenn man irgendwo einen ein Trailer findet, äh nicht ein Trailer, sondern ein Spiel findet, was einfach Star Citizen Sachen benutzt als Marketingmaterial. Was irgendwie lustig ist. Ehrenlos. Ist
1: einfach ehrenlos. Äh, ist
0: ehrenlos. Aber um nochmal kurz auf PUBG zurückzukommen, natürlich ja, einige Leute sind sind, äh, kein Ding, ähm, sind natürlich traurig, wegen weil sie es mal gekauft haben, jetzt Free-to-Play, den Punkt haben wir abgehakt. Ähm, was eher ein Problem sein könnte, ist, dass jetzt einfach die Schwelle für Hacker wesentlich niedriger ist, weil die machen sich einen neuen Steam-Account, hacken, wenn er gebannt wird, machen sie sich einen neuen Steam-Account, haben mhm. wieder das Spiel sofort, hacken und so weiter und so fort. Also das ist eher die, das Risiko. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Johannes, was können wir dagegen tun? PubG2. Und damit äh, haben wir gerade eine Million Euro verschenkt an euch da draußen, macht einfach PUBG 2 easy peasy und ihr habt Geld und ein toll laufendes Online-Spiel vielleicht vielleicht, vielleicht auch nicht, Bis, also ihr könnt es natürlich auch Free-to-Play umstellen ja,
1: Infinity. ja
0: Gut, das, äh, das war mal ein Thema. <lacht> De
1: definitiv. Aber weißt du, äh, welches Online-Spiel zumindest laut meinen mittlerweile fast 400 oder 500 Spielstunden äh, Erfahrung gesammelten... Was? Ich habe nochmal. Ich habe ein Online-Spiel. Okay, du hast ein Online-Spiel. In meiner Steam-Bibliothek.
0: Fantastisch.
1: Was ich mittlerweile über 400 bis 500 Stunden gespielt habe. Das ist viel. Wo ich noch nicht ein einziges Mal auf einen Hacker getroffen bin
0: in deiner Steam Bibliothek Online Spiel. Da würde ich einfach mal sagen, das ist ähm, wie heißt es, wo du äh, wo du so in Dungeons bist, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das haben wir auch schon einmal zusammengespielt. gespielt. Man so in Dungeons ist. Ja, und dann gibt gibt's noch eine Oberwelt und man man läuft rum. Mir fällt gerade einfach der Name nicht ein und man man vor the king. Ich, the king.
1: Ja, gut, aber das ist ja Koop Online, das ist eher so hm. Okay, das zählt nicht. Wie viele Stunden hast du da? Zu viele. Also müsste ich okay. gucken. Ich bei, bei Epic ist die Anzeige ein bisschen versteckter. Also Ach, so King, du spielst Epic? Ach so. Ja, weil ich das irgendwann mal kostenlos eingesagt habe. Okay, hab. gut, gut. Die Rede ist von War Thunder. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich da in so ein ziemliches Rabbit Hole gekommen Aha, bin. War Thunder. Ähm, War Thunder ist halt das absolute Gegenbeispiel zu einem schlechten online Spiel, also zu einem schlechten Online-Service, der schlecht gepflegt wird. War Thunder ist einfach über die Jahre hinweg so gut wie nur geil. Und äh, da wollte ich einfach mal drüber sprechen, weil ich habe das neulich wieder <lacht> gespielt und ähm, bin da richtig richtig drin versunken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dann so eine gute Runde nach der anderen hast, wenn du drinnen bist, wenn du das Spiel kennst. Richtig im Flow. Wenn du, wenn sorry, wenn du es richtig lebst. Äh, es ist einfach unfassbar cool. Und äh, bei War Thunder, ich kann es nur jedem empfehlen, das ist ein kostenloses Online-Spiel. Ähm, bei dem man sowohl äh, realistische Luftschlachten, realistische äh, Panzerschlachten und realistische Seeschlachten mit kleinen Küstenfl mit einer kleinen Küstenflotte oder mit einer Hochseeflotte führen kann. Es ist unfassbar unterhaltsam, unfassbar abwechslungsreich. Es gibt viele verschiedene Länder, wo Schiffe und, äh, wo Fahrzeuge vom ersten Weltkrieg bis in die Moderne sehr detailliert aufgearbeitet wurden. Coole Schadensmodelle vor allem. Sehr, Dingen. sehr coole, sehr detaillierte Schadensmodelle. Du kannst dir bei jedem Fahrzeug mit einer X-ray-Funktion angucken, wo die wie die gepanzert ist und dementsprechend die Taktik fahren, wenn dir das an irgendwo im Match begegnet, dementsprechend auch die nicht so gut gepanzerten Stellen anvisieren. Es ist sehr taktisch, ähm, es ist sehr kooperativ, wenn du mit den Leuten spielst. Die Community ist einfach unfassbar cool. Du kannst sagen, okay, ich sehe gerade, also ich habe das äh, ja schon ziemlich lange gespielt und ich sehe dann auch teilweise, okay. Da sind gerade zu viele an dem Punkt, der wird gerade sowieso schon eingenommen. Lass einfach mal zwei, drei Leute da lassen und zum nächsten Punkt schon fahren, weil äh, Speed is key. <lacht> äh, also, und, und die machen, die ziehen einfach mit. Da hast du nicht im Chat irgendwelche Leute, die anfangen sich zu beleidigen. Da hast du nicht so eine salzige Community wie zum Beispiel League of Legends. Und das Allergeilste ist, das Bezahlsystem von denen ist gar nicht mal so ungeil. Du kannst online spielen, kostenlos kannst alle Fahrzeuge freischalten, kostenlos. Der Grind ist nicht unschaffbar. Du kannst aber mit Premium-Zugang mehr EP generieren. Das ist einfach, wenn du schneller vorankommen möchtest. Und kannst halt Fahrzeuge kaufen und mehr Crews kaufen. Also du jede, jede Fahrzeug braucht eine Crew. Aber da du äh, in einem Online-Spiel meistens sowieso nur mit drei Fahrzeugen, also du, du kannst nur dreimal hintereinander einsteigen, musst halt eigentlich entscheiden, welche Fahrzeuge sind jetzt für die äh, Mission angemessen. Äh, ist Es egal, ob du jetzt fünf oder sechs Crews hast. Ich glaube, ab der sechsten Crew musst du mit Golden Eagles bezahlen. Das ist eine Ingame-Währung, die du dir kaufen musst. Es ist so ausgewogen, so ausgeglichen. Es ist einfach das perfekte Online-Spiel. Und da bin ich in ziemliches Remitore gefallen. Das ist
0: perfekt. Okay, das ist jetzt das ist ganz schön für mich große Worte. Große für Worte. mich ist es
1: ein, eines ja. der besten Online-Spiele, die ich je gespielt habe. Kann ich nicht anders sagen.
0: Also ich, ich finde es auch super geil. Ich würde aber ein bisschen dagegen halten und sagen dass das es schon ein ganz schöner Grind ist, neue Fahrzeuge freizuschalten. Ab einem gewissen Punkt ist es wirklich, da musst du dann wirklich auch viel Zeit reinstecken. Also mich hat es dann definitiv ausgebremst.
1: Hat es mich zwischendurch auch. Ich habe eine Zeit lang sehr viel War Thunder gespielt, wo ich einfach nur Fahrzeuge test mit Testflügen gemacht habe und mir die Maps einfach angeguckt habe, weil die sehr geil sind. Ja, das macht, also groß. es macht Spaß. Und man hat super viele Optionen, es ist geil. Und ich gebe dir recht, dass der Grind sehr, sehr schwierig sein kann. Aber... Und jetzt werde ich großkotzig...
0: Ich habe mir 4000 Eagles,
1: Golden Eagles nee. gekauft. Du brauchst einfach Skill. <lacht> <lacht> ja, das Johannes. ist mir wirklich aufgefallen. Um, ähm, bei ich den, bin fantastisch immer gewesen. Bei den Luftschlachten <lacht> habe ich sehr lange mir eine halbwegs gute Flugzeugrotte zusammengegrindet. Aber bei den Panzern, wo ich dann richtig drin versunken bin jetzt neulich, habe ich fast nur Panzerschlachten gespielt und ich habe mehrere Fahrzeuge an einem Abend freigeschaltet, einfach weil die Runden gut gelaufen sind, weil, ich da, weil ich, du kennst das bestimmt auch, wenn du ein Spiel spielst und es macht irgendwann Klick und du merkst, wow, okay, die Strategie äh, äh, funktioniert sehr gut, das muss ich beachten, ich sollte halt zum Beispiel nicht mit einem Panzer, der Besonders, besonders wenn du so eine Selbstfahrlafette oder sowas, also so ein Panzer, der eine starke Kanone hat, aber schlecht gepanzert, das solltest du halt nicht über offenes Feld fahren. Das ist ein absoluter Rookie-Fehler, den viele Leute machen, dass du mit einem langsamen Panzer nicht wirklich in der Zone sein solltest, sondern eher außerhalb und solche Sachen. Das ist so, das kommt mit der Zeit und da, wenn du dann auch noch gute Teams hast und gute Teammates hast, funktioniert der Grind sogar ziemlich gut. Ich habe mehrfach es geschafft, mich aufs Podium zu stellen, war teilweise auch bester Spieler, habe äh, Matches gehabt, wo ich so sehr rasiert habe, weil mir einfach zum Beispiel aufgefallen ist, okay, da ist jetzt ein Holzzaun. Dahinter sehen die anderen mich nicht, aber so ein Holzzaun hat halt keine Schnitte gegen den 88 mm Geschütz. Das heißt, du kannst halt durch den Zaun durchschießen und wenn du ungefähr abschätzen kannst, weil du noch einen Scout irgendwo stehen hast, wo der gegnerische Panzer ist, und einfach voll auf die Mitte hältst, mit einer sehr guten, also mit einer Granate, wo du durch dicke Panzerung durchkommst, dann kannst du sogar mit einem Schuss ziemlich easy Kills snacken ohne dass die dich sehen.
0: Und das ist sehr satisfying.
1: Das ist unfassbar satisfying. Vor allem, wenn du dann einen Streak hast, wo du einfach so denkst, okay, da kommen jetzt mehrere Shermans, die sehr sehr gut gepanzert sind, aber A, haben die eine sehr lange Nachladezeit und B, sind die sehr langsam und sie Und ich bin schlecht gepanzert, aber ich habe halt einen übelsten Panzerknacker auf meinem Panzer drauf und kann halt sagen, okay, du bist tot, Nächster, du bist tot, Nächster, du bist tot. Und wir das einfach nur um die rumfahren, weil die ihre Türme nicht so schnell drehen können. <lacht> es ist halt, es ist sehr cool. Aber, und da hat äh, YouTube anscheinend auch gecheckt, dass ich ein War Thunder Freund bin und hat mir <lacht> Content äh, angefangen wieder reinzuspülen. Und neben den ganzen Funny Moments habe ich da ein, zwei YouTuber entdeckt. Das fand ich ziemlich cool. Ich habe mich bei War Thunder nie so wirklich mit den ganzen Community Geschichten. Befasst Jedes Mal, wenn ein Update rauskam, habe ich mir die Patch-Notes angeguckt, habe geguckt, boah geil, es gibt die neuen Fahrzeuge, die sind dann auch irgendwann eine Generation weitergesprungen, also die waren irgendwann mal in den 80ern stecken geblieben und haben dann halt angekündigt, okay, jetzt, jetzt machen mal den nächsten Schritt in die Moderne, es gibt eine neue, neue Kampfeinstufung, es gibt einen neuen Rang, jetzt gibt es moderne Fahrzeuge. Ähm, und da, da möchte ich gerne über zwei Sachen mit dir sprechen. Erstens, ich habe ja schon erwähnt, dass die Fahrzeugmodelle sehr detailliert sind, vor allem für ein Free-to-Play-Spiel. Oh, man kann die auch customizen.
0: man kann auch Sachen draufmalen und so. Ja,
1: man kann auch Sachen draufmalen. Die Sticker muss man halt teilweise kaufen. Ja. Das ist das ist ziemlich kritikwürdig, dass zum Beispiel die Länderflaggen ziemlich viel Geld kosten, wenn du dir eine Deutschlandflagge draufpacken kannst und sowas. Hm. Was, das war früher nicht so. Ich hatte auf jedem von meinem Flugzeug hinten so eine, so eine kleine Deutschlandflagge auf, der, äh, auf dem Leitwerk drauf. Das wurde jetzt mittlerweile leider entfernt. Mit dem Schritt, jetzt wird es kostenpflichtig, sind quasi alle Sticker von meinen Flugzeugen runtergeflogen. Och nö, nach, äh da will
0: ich mich ja gar nicht einloggen.
1: Ja, das ist das ist äh, aber auch nicht sofort passiert. Das hat ein paar Seasons gedauert, die das rausgeputzt haben. Ja, aber jetzt bestimmt meine ganze Deko weg. Ja, leid. Aber es gibt noch viel Deko, die gut aussieht. Viele Siegesmarkierungen kann man sich verdienen, die ziemlich gut aussehen. Also quasi zum Beispiel viele Panzer abschießen, kriegst du so diese, kennst du vielleicht von so Flugzeugen, wenn die sich so die kleinen äh, Flaggen drauf gemalt haben, wie viele Abschüsse sie gemacht mhm. haben. Also sowas kannst du dir zum Beispiel auf freischalten, das finde ich ist auch schön authentisch, sowas. Aber da wollte ich gerade gar nicht drüber sprechen. Äh, egal, ähm, sie sind halt sehr detaillierte Fahrzeugmodelle und diese, de, diesen Detailgrad muss man ja irgendwo her haben. Und da habe ich rausgefunden, dass äh, wohl auch schon einige War Thunder Fans, zum einen, zum einen ein, äh, ein Angehöriger der US-Streitkräfte als auch ein deutscher, Schon Probleme mit dem Gesetzgeber bekommen haben, weil die einfach Files, die teilweise unter Verschluss waren, an die War Thunder-Entwickler gegeben haben, damit die einen Panzer oder einen Hubschrauber <lacht> detaillierter Modellieren können.
0: Okay. Verbrechen für gute Ingame-Models.
1: Das, das fand ich, das ist das ist Dedication, ja? Ja. Die das das fand ich so wirklich. witzig. Das war jetzt eine viel zu lange Herleitung. Ich habe mich viel zu sehr darin äh, verloren, dass War Thunder geil ist. Ich wollte <lacht> das das war es, worauf du hinaus wolltest? Also, also super, super cool. Anderen, aber, aber, das äh, ist auch gerade okay. die längste Überleitung ever. <lacht> nee, ich wollte schon über, auch mal wieder über War Thunder sprechen. <lacht> ähm, ich, ich bin nur jetzt so ein bisschen in die Community eingetaucht und die ist einfach crazy, die ist einfach geil. Also du siehst schon, was die für eine Hingabe zu ihrem Spiel haben. Was ich nur nicht verstehen kann ist, du kannst, jedes Fa jedes Fahrzeug hat Verbesserungen. Und diese Verbesserungen schaltest du frei, indem du einfach mit dem Fahrzeug spielst. Das heißt, du kannst nicht XP generieren und damit ein anderes Fahrzeug verbessern, du musst mit dem Fahrzeug wirklich spielen. Und da kannst du halt ein besserer Drehkranz, dass sich der Turm von deinem Panzer schneller dreht, ein besseres Geschütz, andere Munition, eine bessere Panzerung, besserer Motor, bessere Ketten, alles super. Aber was eine ziemliche Kontroverse ist, was die Community übel spaltet, du musst Reparaturkits und Feuerlöcher auch dir erst mit XP verdienen.
0: Ah, das heißt, du kannst, wenn ein Feuer ausbricht, nichts machen, wenn du noch quasi frisch mit dem Fahrzeug
1: einsteigst. Genau, wenn du frisch mit dem Fahrzeug einsteigst und dich trifft eine Brandgranate, dann brennst du aus, es sei denn einer von deinen Teammates löscht dich. Hm. Oder und wenn du ähm, reparier, wenn du kein Reparaturkit dabei hast und jemand schießt dir die Ketten kaputt, bist ja, auch, das ist ja Kacke. Dann, dann kannst du auch nicht reparieren, es sei denn du hast einen Teammate, der dich repariert oder du bist in der Zone, die von dir eingenommen wurde, also nicht von dir, die deinem Team gehört. Äh, da kannst du dich dann auch reparieren. Hm. Kannst du da auch Feuer löschen? Du kannst Feuer löschen mit dem Feuerlöscher und reparieren mit dem Reparaturkit. Nein, ich meine, wenn du in der Zone bist. Das geht meines Wissens nach nicht. Okay. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe neue Fahrzeuge freigeschaltet und äh, die hatten diese Weiterentwicklung nicht und es ging dann auch nicht. Ich bin okay. dann auch ausgebrannt. Das Witzige ist nur dass die Entwickler das überhaupt nicht einsehen, dass das eine Scheißmechanik ist und ich habe mich halt auch bisher nie daran gestört, weil es halt relativ schnell geht, sich diese Verbesserungen zu, zu holen. Also ich weiß nicht, was, was sagst du denn dazu? Denkst du, es ist wenn's
0: schnell, vor allen Dingen, wenn es schnell geht, warum dann überhaupt das Freischalten lassen? Die haben
1: es schneller gemacht mittlerweile, ah, ja, dass so. du quasi in einem guten Match auch mehrere Sachen, also nicht mehrere Sachen, die die so Sachen wie Munition und so kostet immer noch ein paar mehr Erfahrungspunkte. Aber selbst da, wenn du ein gutes Match hast, kannst du dir mehrere Sachen leisten. Ähm, die haben aber die äh, Punkte, die XP, die du brauchst, um dir Feuerlöscher und Reparaturbit freizuschalten. Ähm, da haben die die XP drastisch reduziert, dass das im Schnitt die Hälfte von allen anderen Weiterentwicklungen ist. Ja, aber ich finde es
0: unnötig. So ich meine, das, das also ich meine, um das ist jetzt natürlich auch wieder der der El der, der Spiele, der es früher gespielt hat, der aus mir spricht. Das war dann da da konnte man die Ketten einfach so reparieren. Deswegen ist es jetzt natürlich wird mir jetzt erstmal was weggenommen so.
1: Nee, das war immer so. Das war bisher das war, war es immer so? so? Ja. Definitiv. Wirklich bei also, Panzern und so? So kritische kritische Komisch. Sachen gingen ja, okay. ging relativ gut. Aber wenn dir halt jemand das Geschütz zerschossen hat, musstest du halt dich von einem leichten Panzer reparieren lassen.
0: Nee, ich kann nur Ke Ketten. Ketten kann die immer nur, dass die ja, kaputt Ketten, sind. Ansonsten mal ich immer Ketten war auch tot. ein schlechtes
1: Beispiel. Also wenn du die Ketten zerschossen hast, dann kannst du die notdürftig fixen und damit weiterfahren, aber die laufen halt unrund und langsamer. Ja, okay. Und das kann man auch nochmal fixen mit dem Reparaturkit, dass sie wieder normal, halbwegs normal fahren.
0: Alles klar. Ja, ich finde so nötig. Das ist meine Meinung, aber es ist, es ist eine, Game ich meine, das ist eine Game Design Entscheidung dann. Ich ja. hoffe, sie haben es gemacht, damit man, keine Ahnung, was Cooles hat, auf das man hinarbeiten kann und nicht, damit die Leute schnell einfach mal sich die nächste Verbesserung schnell mit Echtgeld kaufen, damit sie die Basics haben.
1: Das geht tatsächlich nicht. Also, du kannst dir einen XP-Boost kaufen. Du kriegst auch täglich, wenn du dich einloggst, kriegst du entweder ein XP oder ein äh, Silver Lions, ist die ingame währung Boost. Aber es gibt keine Möglichkeit, das
0: irgendwie in-game einfach direkt zu kaufen.
1: Nee. Okay. Du kannst dir Fahrzeuge kaufen mit Golden Eagles, mit dieser Ingame-Währung, die du kaufen musst, aber das Weiterentwickeln funktioniert trotzdem mit XP. Den XP-Boost kannst du dir holen. Oh, ich glaube, du hast dann 30% XP und und äh, Währungsboost bei, bei den Matches. Also du kommst schneller voran, aber effektiv musst du dich wirklich du musst hinarbeiten. Ja, und gut. das finde ich ist halt gut, weil es halt wirklich nicht Pay-to-Win ist, weil du dich halt wirklich reinarbeiten musst. Die, der Geschwindig, die Geschwindigkeit ist auch nicht so drastisch, dass du halt wenn du nicht zu den Cash-Gamern gehörst, so, naja. Ich finde, es ist auch nicht verkehrt, weil wenn du da organisch rein wächst, dann baust du dir auch das Skill-Level auf, das du für die jeweiligen Ränge brauchst. Nee, ich
0: finde es auch okay. so dann. Äh, das ist halt so das Problem immer, was ich habe mit Free-to-Play-Spielen. Die müssen ja ihr Geld irgendwie kriegen. Und das ist der beste Approach, den es so gibt. Das ist einfach, die Leute, die Geld bezahlen, kommen ein bisschen schneller voran, zum Beispiel. Ja. Das, oder können sich Skins kaufen. Das Stimmt. ist vollkommen okay. Tarnanstriche so. und sowas kannst also, du auch kaufen. Aber ich denke dann trotzdem immer, okay, dann war, also muss ich ja dauerhaft oder, oder öfter eventuell Geld ausgeben. Geht vielleicht letztendlich sogar mehr aus, als ich für normalen Spielekauf bezahle. Oder ich komme halt super langsam voran. Also für, für mich, ich bezahle dann immer gefühlt mit meiner Zeit oder zahle extrem viel Geld. das ist so Deswegen denke ich immer so, ich kaufe mir lieber Spiele, die ich einmal kaufe und dann habe ich sie. Sobald Free-to-Play ist, dann weiß ich, die müssen Geld irgendwie verdienen und das kann okay sein. Ah, ich bin, ich, ich, ich fühle mich immer so, als ob ich entweder Zeit oder Geld verliere dabei.
1: Äh, Finde ich ist bei Wolf Thunder halt nicht so drastisch. Nee, es, es ist, ist halt, halt auch ein
0: geiles Spiel so und das war immer Free to Play. Das ist, genau. Das ist
1: vollkommen in Ordnung. Das, das was du bekommst für lau, ist halt wirklich unfassbar krass. Allein die Grafik. Ja? Holy, holy moly, ist das geil. Also ohne Scheiß. Aber ähm. Ich finde halt, das ist auch was, was ich über Red Dead damals schon gesagt habe, es ist halt ein Grind, der Spaß macht.
0: Ja, Und, und da finde ich es auch nicht schlimm, dass es du grindest. Es muss Spaß machen. Und da, das ist alles, worum es letztendlich geht.
1: Und, was auch sehr cool ist bei War Thunder, sind die äh, April Fools Aktionen. Jedes Mal, wenn April ist, haben die irgendwelche Spezialaktionen, da hatten die einmal, also die probieren immer da auch irgendwelche Game Mechanics aus. Das heißt, da kannst du dann immer schon überlegen, ah, in Zukunft kommt vielleicht das und das. Und ich kann mich entsinnen, da stand ich, boah, es muss 2018 oder so gewesen sein, auf der Gamescom. Und da hieß es dann, endlich, endlich haben sie angekündigt, dass mach mir keine Angst. Mach mir keine ich Angst, Angst. Ich hat halt gerade so vielsagend auf das Aufnahmegerät
0: geschaut. Vielsagend? Ja. Ja, ähm, da hatte Johannes direkt Angst, dass die Aufnahme vielleicht wieder abgebrochen ist. Aber genau. Nee, nee. ich, hab, weil ich dann, Sonst schaue ich da nie drauf. Ich habe jetzt gerade nur mal so kontrolliert.
1: Okay. Alles gut. Ähm, <lacht> die, äh, ich stand da auf der Gamescom, war öelst halb, weil es hieß, da kommen Schiffe. Und die kamen dann auch zwei oder drei Jahre später. Aber vorher hatten die schon mal in der April Fools Aktion, konntest du mit so Piratenschiffen rumfahren. So 16. Hm. Jahrhundert Holzschiffe. Ist geil. Und konntest dich halt da ein bisschen beschießen. Oder es gab einmal einen Modus, da konntest du mit U-Booten rumfahren. Oder die hatten so ein... Und das nehmen sie einem dann wieder weg? <lacht> ja, die, die probieren es halt aus. Mit einer Mechanik, die auch sehr arcadig ist im Vergleich zum Normalspiel. Und je nachdem, wie es halt ankommt, werden dann wahrscheinlich die Entscheidungen getroffen. Die hatten zum Beispiel auch einmal ähm, so ein Ding, da hattest du so fliegende Felsstädte, so ganz viele fliegende <lacht> Geil. fliegende Felsdinger und da haben die dann einfach, das war so ein, so ein Borderlands mäßiger Artstyle, den die Flugzeuge dann hatten und da saßen dann so Füchse und sowas am Steuer, mit denen du dich da abschießen konntest, das war ziemlich cool. Einmal hattest du wie so My Little Ponies mit Jet-Triebwerken, die oh. Laser geschossen haben nice. und in bunte Farbwolken explodiert sind. Kann ich bitte nur die ganzen April-Fools-Jokes ja. spielen? Das, das äh, ist auch ein Ding, dem viele Leute teilweise hinterherhängen, wenn es eine gute April-Fools-Aktion gab, äh, dass sie das gerne wieder haben wollen. Äh, letztes, war es letztes Mal, letztes Jahr, hatten die zum Beispiel auch eine Aktion, das war dann so futuristisch, das hatte so Battlefield 2042-Vibes, wo du dann Panzer hattest, die Platten drauf hatten, mit denen du dich quasi größtenteils unsichtbar machen konntest. Ach so, ich dachte, mit Luftkissenbooten
0: fliegt man durch die Gegend und hat an also alles nee, das funktioniert nicht. Super aber
1: so vom Setting her quasi okay, 2042 ja. nähere Zukunft, ähm, bisschen Sci-Fi-mäßig. Das war auch ziemlich cool. Ähm, es ist einfach, äh, das ist so eine so eine bunte Wunderkiste. Es wird halt nicht langweilig. Jedes Mal kommt ein Update raus und denkst dir so geil, das gibt's jetzt auch. Zum Beispiel die Sea Harrier. Das ist ein äh, Jet von äh, den zum Beispiel vom von von der britischen Luftwaffe genutzt wird, das ist ein Senkrechtstarter und da gibt die gibt's jetzt seit kurzem und was heißt seit, seit kurzem sind auch hier zwei drei Updates her, wo das rauskam, aber da, da, da sind die Leute auch voll darauf abgegangen, einfach weil du Senkrechtstarter hattest.
0: Senkrechtstarter du, sind cool.
1: Wo du dann einfach die 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 Triebwerke grad genau anpassen konntest und so, das, es ist so geil, ich, wow, fand ich, ich Verbiete mir das Wort, sonst rede ich da noch eine halbe Stunde drüber. Gott. Das ist vollkommen
0: in Ordnung. Du kannst gerne
1: hier, ich krieg mein Star Citizen-Segment, du kriegst dein Warframe segment Ja, also so viel wie du schon in der Summe über Star Citizen geredet hast, sieht man ja auch, dass du da sehr drinnen bist. Deswegen ja. sei es mir verziehen, dass ich heute ein bisschen sehr viel über Warfinder geredet habe. Es ist einfach zu gut.
0: Nö, nee, es war, war es schön. Ist eine ich meine, genau in diesen Sachen merkt man ja, dass wir Gaming leben.
1: Ja, definitiv. <lacht> es ist auch eine wieder in, äh, eine immer wieder entflammende Liebe zu diesem Spiel kann ich nicht anders sagen ich spiel's und bin voll drinne dann habe ich mal wieder ein bisschen weniger Bock drauf spiele so Sachen wie Zomboid oder Red Dead und dann denke ich mir ach, jetzt eigentlich habe ich schon in so zum Doppeldecker einfach mal über die über diese Testmap zu fliegen ach komm wir machen noch mal ein Match ach komm jetzt jetzt will ich auch noch mal mit Schiffen fahren und dann ist man drinne ja. also ich hab ich habe auch gestern war das gestern oder vorgestern. Also ich habe am Wochenende gespielt und äh, bin dann einfach mal von meiner deutschen Flugstaffel weg zu den Franzosen, wo ich halt noch nichts freigeschaltet hatte. Und bin dann halt mit so. Nee, waren keine Doppeldecker. Die Franzosen hatten, haben als erste Flugzeuge keine Doppeldecker, aber so Erste Weltkrieg, so Blechkübel. Wenn nee, die überhaupt das Blech waren, wenn die nicht sogar äh, noch mit. Ja, ist das ist tatsächlich weiter. Ja, <lacht> ja, sorry, ich bin da, das, das, Jetzt überlagert sich der Gaming-Nerd mit dem Geschichtsnerd. Ja, ist, ich merke schon. <lacht> äh, ich, ich bin halt einfach mit. Tier-1-Flugzeugen in Matches reingegangen, um Loops zu klatschen. Einfach weil ich auch am Anfang ziemlich rasiert wurde <lacht> und weil ich mal wissen wollte, wie es halt so ist, in einem Match einfach koppelt überlegen zu sein. Das war ziemlich witzig.
0: Ja, und es ist ja, ist ja auch lustig, mal einfach neu, neu zu starten. Das macht ja immer wieder Spaß.
1: Ja, obwohl es sich ziemlich unfair angefühlt hat, weil die halt <lacht> teilweise wirklich Rookie-Fehler gemacht haben. Einfach so, wenn du abgeschossen wirst, dann erhöhst du nicht die Geschwindigkeit und versuchst wegzukommen. Du fliegst halt Manöver, versuchst dich hinter den zu setzen. Und das haben die nicht gemacht, die wollten halt alle weg. So, ja, gut, dann setze ich mich halt hinter die und schieße die halt ab.
0: Ja, ja. Naja, dadurch haben sie es gelernt direkt. Vielleicht, vielleicht, im besten Fall. Vielleicht. So, aber jetzt von der einen Empfehlung direkt zur nächsten, Johannes. Vielleicht halten wir die Empfehlung heute mal ein bisschen
1: kürzer, auch wenn man. Die äh, Empfehlung halten wir definitiv kürzer. Äh, es ist auch ein kostenloses Spiel. Das ist entstanden. Gibt's ja nicht. Heute
0: Free-to-Play äh, voll verpixelt. Ja, hier.
1: heute ist wirklich das, das Free-to-Play-Massaker. Äh, ähm, <lacht> die Free-to-Play-Geschenkaktion, was auch immer. Massaker Ex ist schon gut. <lacht> ähm, es gibt ein wunderbares Spiel, das nennt sich Bro Force. Das ist ein 2D-Pixel-Shooter- was auch immer-Plattformer. Sehr actionlastig, sehr lustig. Und äh, da kann ich nur empfehlen, spielt Expander Bros. Das ist nämlich ein Broforce-Spin-Off, was zu dem Film The Expendables 3 äh, damals rausgekommen ist. Und dieses Spin-Off ist Free-to-Play. Und das kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken, weil das oh, jetzt hab ich Schluck auf, äh, weil das sehr gut zeigt, <lacht> was äh, Broforce ist. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ob es ihm dann auch, ihm oder ihr, die, weiß ich, wie viel Broforce kostet, 10, 15 Euro wert ist spielt Expander Bros. Wenn nicht, dann habt ihr halt ein kurzweiliges Vergnügen von ein, zwei Stunden.
0: Eben. Also ich meine, super. Das ist quasi wie eine Demo für Brawl Force. Brawl Force macht Spaß. Also Empfehlung. Definitiv. Ähm, ja, meine Empfehlung heute ist Die Hunter Call of the Wild. Äh, die Hunter, eine Serie, in der man auf die Jagd geht. Und das ist es auch eigentlich schon. Ihr benutzt Jagdequipment, ihr benutzt Waffen, ihr benutzt kleinere Fahrzeuge und ihr läuft lauft in der wunderschönen Natur rum. Es gibt natürlich unterschiedliche Locations und so weiter. Und einen und, hohen Detailgrad äh, genau, also es, es geht quasi eher auf Realismus, auf Ruhe und es ist einfach mal schön, selbst wenn man überhaupt nichts jagt, einfach mal rauszugehen, Tiere beobachten, rum rum äh, schlawinern und wenn ihr ich seid, dann nehmt ihr euch einfach eine Shotgun sucht ein Bärennest und dann rennt ihr im Kreis, während ihr auf Bären schießt. <lacht> <lacht> auch, also manchmal manchmal, wenn, wenn dann die Geduld ausgeht dann einfach mal das aber in der Regel einfach schön auf den Hochstand und ja, einen Lockruf aussenden Köder auslegen, was auch immer und einfach die Natur genießen
1: Ja, ich wenn mich nicht alles täuscht gibt es von The Hunter ich glaube es war vor Call of the Wild, es kann auch sein, dass es der Teil ist aber einen Teil konnte man auch kostenlos spielen, Guck da auf jeden Fall mal nach,
0: vielleicht Genau, aber der Hunter Call of the Wild auf jeden Fall. Ist übrigens auch so ein Ding, wo ich wo ich sage, die DLC-Politik gefällt mir eigentlich nicht so. Ähm, da gibt's... Äh, ja, aber an sich ist es einfach ein schönes Spiel. Und wenn man das mal irgendwo günstig mitnehmen kann, auf jeden Fall. Warum nicht?
1: Definitiv. Ist witzig.
0: Ja. Also viel Jagd, viel Schießen heute, viel, viel to play. Viel Wut, viel Emotion, viel ja. Glück auch. Also ein, ein
1: buntes Potpüree aus emotionalen Ausbrüchen. Also
0: unsere Episoden sind wie unser Logo bunt.
1: Definitiv.
0: Und gaminglastig.
1: Und pixelig. Und pixelig. Sind sie, Sind unsere Folgen pixelig? Ja gut, auf dem Bild erkennt man ja nichts, weil wir kein Bild haben, weil es ist ja nur eine Hülsenübertragung. Okay, das ist Johannes witzig, ist
0: so eine Hülsenübertragung. Ja, wenn man Johannes wird, dann, wird hier langsam verrückt. Das ähm, ist ein. Das ist
1: ein oh, ich glaube, das kommt aus Start und Select. Das ist ein Podcast mit Gronk und äh, Onkel Jo wo sie einfach mal das Wort Podcast ins Deutsche übersetzt haben. Pod, Hülse, Cast, Übertragung, Hülsenübertragung. Pod heißt Hülse? Ja, also Pod mit D ja. wird unter anderem übersetzt mit Hülse. Okay. Heißt das, der iPod ist die ich -Hülse? Wahrscheinlich. Ich meine, der Laptop wäre auch der Schoß auf.
0: Das stimmt. Man oder, kann eine, oder einfach auf dem Schoß.
1: Ja, aber es geht ja um wortwörtliche Übersetzung, um so dämlich klingen lassen wie möglich. Ich habe, es ist schon wieder äh, der Punkt Schöne, erreicht. wo
0: Hülse, wir Gehäuse, Magazin, die Übersetzung für Pod. Ja, ja.
1: es ist schon wieder der Punkt erreicht, wo wir die Abmoderation elendig in die Länge ziehen. Dementsprechend, vielen Dank, dass ihr
0: uns zugehört habt. Hinterlasst uns gerne ein Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wenn das geht. Würde uns sehr freuen. Abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt.
1: Kontaktiert uns, falls Kontaktiert ihr das noch nicht getan uns. habt
0: an mail vollverpixelt, vollverpixelt, vollverpixelt zusammengeschrieben. Ja, wir haben die URL natürlich gesichert, damit ihr uns erreichen könnt. Wunderbar. Wunderbar. In diesem
1: Sinne, <lacht> bis zur nächsten Folge. Vielleicht mit etwas weniger War Thunder. <lacht> Dafür wieder mit mehr Star Citizen. <lacht> ja,
0: also mal gucken, worauf es
1: hinausläuft. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.